0: Bienvenidos, a mucho gusto. Es un placer estar con ustedes en este programa especial. Ustedes dirán, ¿de quién es esa voz, Dios mío? ¿Quién está en los micrófonos de este programa tan espectacular? Pues bueno, nada más y nada menos que Paula Lamas. Presentadora de Noticias de Univisión, Ciaro, y con muchísimo gusto, con muchísimo honor y placer estoy hoy en estos micrófonos porque se invierten los papeles. Y hoy vamos a tener una conversación entre hermanos verdaderos, entre hermanos de sangre, de alma, de espíritu y de corazón, que es lo más importante, porque vamos a ir descubriendo poco a poco a cada uno de los personajes, a cada una de las personas que conforman, este maravilloso programa en esta organización fantástica que ayuda a todos ustedes, a toda la comunidad del Puget Sound y del estado de Washington en general. Así que les vamos a dar la bienvenida uno por uno y vamos a empezar a hacer este programa, aunque usted no lo crea, sin ningún libreto, sin ninguna estructura, sin ningún papel, porque lo más importante va a ser la buena vibra. En los controles hoy tenemos a nada más y nada menos que a José Cardona, maravilloso representante de Honduras, así que un aplauso. Hey, oh. yeah. Yeah. Seguimos por aquí y le vamos a dar la bienvenida a una reina, Atasha Manila. ¡Ay, hola!
1: Atasha ¿Qué pasó? La china Uy. más latina. ¡China <risas> más latina!
0: ¡Continuamos con Polo Barahona, yeah. DJ! No soy parte
2: de Entre Manos, pero fue muy alegre estar aquí contigo. Espiritualmente. Este. Espiritualmente estamos aquí. Y eres
0: el maestro que has logrado esta unión y esta conexión tan bonita. Sí. Y por último, pero no menos importante, vamos a presentar a el padre de la criatura, a la madre de la criatura, a este personaje maravilloso, por supuesto, que está rodeado de ángeles y que está rodeado de personas que lo apoyan en este camino maravilloso Pero de él vamos a hablar un poco más adelante Vamos a continuar presentando por supuesto A todas estas personas fantásticas Que pues conforman mucho gusto Para que poco a poco lo vayamos descubriendo ¡Rafael Robles! Fan number one Aireli Beltrán yes. Me siento como nombrando a las misses. Sí. Lester ¡Menguía! Y ahora sí, vamos a comentar, a mencionarles el nombre de la última persona y luego vamos a ir a una pausa. Joel Aguirre, mejor conocida como La Gorda.
1: Yes.
3: Pero, ¿para qué vamos a una pausa? Vamos a seguir no sé. conversando en 10 minutos. Pero, ¿y a mí
0: que Porque a mí me pasa esto. Cada 10 no minutos. A mí, yo no sé. Ah, pero yo qué sé, que ¿cuántos minutos tenemos, mi cosa Oye, a,
3: pa, Paula, me dijiste que se invertían los papeles. Ojalá sin me pasara algo de tu belleza. Ay, Que, Dios no, mío. que no se invierta, porque imagínate, <risa> luego si se invierta, ¿ya de qué lado queda algo feo? No, ¿verdad? No, este. pero
0: mira, a mí que me vayan contando sí. cuando vaya a hacer los 10 minutos para la pausa y yo feliz de la vida. Pero, ¿sabes qué? Más allá de que se, se nos invierta. La, esa es la buena vibra que estamos escuchando en estos momentos, que estamos generando aquí a través de mucho gusto. Y les quería comentar, por supuesto, que eso de, de invertirse no es necesario porque todos tenemos nuestra propia luz. Y lo que sí, cuando se conectan todas esas luces, lo que hacemos es, dicen... Un reflector gigantesco, así como en las discotecas, así uh -huh. que esa es la luz que tenemos y que necesitamos irradiar a través de estas ondas para que todos nuestros hermanos que están del otro lado del micrófono, que están del otro lado del receptor, del radio, pues se conecten con nosotros. Vamos a comenzar con la historia de esta organización maravillosa que está de aniversario. Esto es un programa especial justamente por eso, porque 30 años no se cumplen todos los días y menos una organización que ayuda a la comunidad LGBTQ, que ayuda a promover y a crear conciencia, contra el VIH para que la gente sepa obviamente de todo lo que contrae y de cómo puede desde hacerse los exámenes tratar a las personas que tienen VIH, que no son diferentes a nosotros, que siguen siendo seres humanos, eh, servicios comunitarios, de inmigración, de asesoría, derechos, en fin, tantas tantas y tantos servicios que prestan durante 30 años. ¿Cuál ha sido el reto? que todavía persiste.
3: Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta idea maravillosa de invertir los papeles y es un honor para nosotros tenerte aquí, Paula, y sobre todo que seas ahora tú la figura principal, el anchor principal de esta conversación y obviamente gracias a Polo, ¿verdad?, por ser ese, ese enlace que no es el weakest link, es the strongest link. Y bueno, gracias por um, decir estas palabras respecto a cumplir tres años no es fácil, es lo que... Lo que me gustaría primero uh, hacer notar, no es fácil por muchas circunstancias, uh, sobre todo porque esta no es una empresa que genera uh, bienes materiales. A uh, las compañías grandes o corporaciones grandes, sabemos que todos sus esfuerzos están dedicados exclusivamente a generar dinero. Por lo tanto, pueden seguir produciendo productos para vender. En cuando se trata de organizaciones sin fines de lucro y que solamente el objetivo es apoyar a la comunidad, la cuestión es qué vendemos uh, y cuando vendes ilusiones, cuando vendes respeto cuando vendes esperanzas de que gente que necesita servicios los obtengan gracias a tu organización uh, pues uh, la reprocidad que uno recibe son uh, el agradecimiento el ver que la gente uh, se se para y camina más, más erguido, con más dignidad, uh, y que al final beneficia no solamente a, a la persona que recibe el servicio, sino a las personas que le rodean. Entonces, lo más difícil de esto es de dónde se siguen sacando los recursos para poder hacer el trabajo uh, de una manera material, porque la pasión existe. En toda persona que trabaja para una organización sin fines de lucro necesitamos tener mucha muchas ganas de, de, de lidiar con, con nuestros propios fantasmas y con los fantasmas de las comunidades. Ahora, no olvidemos que estamos en un país que no es el nuestro. Nosotros servimos principalmente a la comunidad inmigrante latina con un enfoque especial en la comunidad LGBTQ, uh, de, de, desde Argentina hasta uh, los Estados Unidos, porque también tenemos muchos latinos, que aunque hayan nacido aquí, sus cuestiones culturales, sus cuestiones de conducta, siguen siendo bastante arraigadas en nuestro bagaje uh, cultural. Entonces servimos a toda esta gente que de momento se nos pone un poquito como, como un embudo, se va juntando más la problemática y es cómo vamos a hacer y cómo lo hemos hecho, es agrade agradeciendo los apoyos económicos de corporaciones, de organizaciones tanto públicas como privadas, pero también contando, la, contando con la confianza de la comunidad la comunidad que, aunque a veces no necesita nuestros servicios, pero van y platican de nosotros. y Dicen, miren, yo supe de esta organización. Todos lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto, pero sobre todo, uh, siendo honestos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer por, por la comunidad.
0: El boca a boca, la buena reputación, es lo que ha trascendido durante todos estos 30 años. Ataya para ti, ¿cuál ha sido, eh, digamos lo más complicado en este en este compromiso que tú adquiriste es para ayudar a la comunidad.
1: Um, that would be the language barrier when it comes to the people that we serve here. monolingual and has experience uh, really bad treatment from uh, many services that they, you know, they, they expect uh, help from and they just, they take advantage of them. Yeah. So that's why they are afraid to reach out and to come out. Even though we have services that are free for them, they're not able to access it because they're afraid. So that's one of the hardest, is like the language barrier and the culture barrier.
0: How can you help them to break that fear?
1: I talked about this earlier at another talk. Um, there's no, there's no right key yet. We keep trying and trying as long as we never give up. Never, never give up. Keep trying and keep pushing because we cannot, um, we cannot um, intensify the the HIV AIDS epidemic if we do not reach out to those who are the marginalized people, which is the Latino community. Um, numbers had increased throughout the years when it comes to the newly cases of um, new diagnosis of HIV. While everyone else has decreased, the Latino community has increased, and we are nowhere near.
0: That is so sad. Mm. It's very sad. How is possible that our community? How is possible que nuestra comunidad sea a eh, una de las más afectadas de, este, de esta pandemia silenciosa, le podemos decir?
3: Bueno, principalmente tenemos que tomar en cuenta algo que, que tú sabes perfectamente, que, que todos los que lo experimentamos lo sabemos: uh, es el sistema, tanto político como social y educativo de este país, no está establecido para servir nuestras necesidades. Uh, Ah, por el contrario el establishment está diseñado para mantener grupos en el poder sin que eh, las personas de, de, de color podamos tener oportunidades uh, de, de equidad para poder desarrollarnos entonces el, el hecho de que los latinos eh, voy a hablar de la, de la gente de color pero en específico de nosotros los latinos es, nosotros no tenemos un problema tenemos un montón de circunstancias que rodean un problema. Vamos a decir, ¿cómo voy a cuidar mi salud uh, si no tengo seguro médico? Si no tengo dinero para pagar. Si es más importante pagar mi renta que cuidarme ese dolor de estómago que tengo hace un mes. ¿Cómo voy a ir a un, a un hospital uh, si tengo ganas cuando no confío en que mi, mi uh, información vaya a estar resguardada? Ahora en esta política, el, el campo político que estuvimos viviendo el año pasado que todo, muchas cosas que habían logrado se vinieron para atrás. Mucha gente dejó de ir al doctor, dejó, dejó de buscar ayuda por la cuestión política. Y luego se viene la pandemia. Entonces es cuando nos volvemos importantes por tres horas, cuando nos dicen, oh, son uh, como si, eh, pe, personas esenciales. Esenciales porque se, eh, seguíamos siendo nosotros a uh, quienes les, uh, cultivábamos el campo y les dábamos de comer al resto de la gente que tenía dinero ahorrado para poder comprar comida. Eh, seguimos siendo los que íbamos a las fábricas a empaquetar pollo y a empaquetar uh, este, carne para que la gente que tenía dinero pudiera comprarlo. Pero cuando se trataba de eh, recibir servicios sociales o servicios uh, de recursos de, de casa, de comida, etc., no teníamos derechos porque no teníamos documentos. Entonces, lo que, lo que pasó con la pandemia fue venir a profundizar las ya eh, este, muy obvias diferencias sociales en, de injusticia que, que existen en este país definitivamente. Pero vamos a seguir luchando.
0: Y vamos a seguir hablando sobre todos estos temas y sobre todo sobre todos esos 30 años maravillosos que ustedes han experimentado, uh -huh. las buenas cosas también que han logrado y por supuesto de cada uno de ustedes, pero después de esta breve pausa. Gracias por continuar. Mucho gusto y muy honrada de estar aquí en los micrófonos y de alguna manera dirigiendo esta conversación entre hermanos, entre amigos, entre almas que se conectan para mandar la mejor vibra a todas las personas que están en estos momentos escuchándonos este programa tan maravilloso que re se realiza cada semana. Una vez a la semana usted tiene la oportunidad de escuchar a estas personas fantásticas hablar de temas sociales, de crear conciencia sobre el VIH, pero también de brindar servicios, como ya los habíamos comentado, sobre inmigración, asesoría de derechos, labores, actividades sociales y recreativas, clínicas, legales. También, eh, pues si no se ha vacunado, ellos los pueden guiar. Y recuerde que la vacuna es completamente gratis. Y quién sabe si se vacuna y sea el próximo millonario. Recuerda que ayer, el, eh, en esta semana, pues el gobernador ya anunció que durante cuatro semanas van a estar sacando ganadores. Así que nos unimos a la fiebre de la lotería. Y hay de todo tipo de, precios, de premios, desde 250 mil dólares hasta un millón. Así que, ¿quién quiere ser millonario? <ríe> Ahora bien, durante estos 30 años que estamos celebrando entre hermanos, ¿qué ha sido lo más maravilloso? ¿Qué ha sido lo bueno que ha dejado este camino que han recorrido.
3: Pues que nos ha dejado una chiva vieja, una yegua blanca <risa> y hasta la una suegra. Nos ha dejado, eh, nos ha dejado un montón de cosas positivas. Mira, lo, a, a, cuan, a, a, en el primer segmento que platicábamos de cuáles han sido las situaciones que tenemos adversas que hemos tenido que brincar. No lo, no lo hablamos y no nos sentimos desde un punto de vista de la negatividad, sino más bien como de retos. O sea, reconocer tus deficiencias o las deficiencias que existen eh, cuando quieres otorgar un servicio es para, para tirarlo y lograr cosas, ¿verdad? Entonces, lo, lo vemos como retos que son reales aunque algunos los percibíamos más difíciles, hemos logrado bastante cosas, aparte de la yegua. Eh, <risa> mira, eh, como acabas de mencionar, eh, nos hemos expandido muchísimo. Esto inició, el hermano nació por cuestiones de la crisis del VIH y SIDA que mataba a nuestra gente hace tantos años. Pero bueno, eh, con la ciencia y con el entendimiento y programas, este campo ha sido atacado bastante bien. Seguimos teniendo situaciones de salud que tenemos que atacar, ¿verdad?, pero la cuestión de la epidemia del, del VIH-Sida ha quedado, si no olvidada, rezagada, porque es algo que se puede tratar. Ahora la gente viviendo con VIH puede vivir una vida normal, una vida como cualquier otra persona que la, la, el cuánto tiempo van a vivir no se sabe ya, ya porque pues es como, como cualquier normal, mientras estén en tratamiento. Entonces uh, se puede manejar una mejor calidad de vida, etcétera. Entonces ahora entre hermanos y ante las necesidades de la gente, porque hay que hacer una observación, una cosa, Paula, que los servicios que ofrece entre hermanos están diseñados por uh, la comunidad porque es para la comunidad. Nosotros somos solamente... El, el canal para entregarlos pero escuchando las necesidades de la, de la comunidad es que se presentan las ideas y por ejemplo empezamos a trabajar ya hace algunos años con derechos laborales, uh, la oficina de labor standards de aquí de la ciudad de Seattle y hay que reconocer las autoridades de Seattle han hecho un trabajo excelente por trabajar con comunidades de color Uh, hemos podido apoyar a muchísima gente que sufre, como muchos sabemos, el abuso uh, en el trabajo. No pagarles las horas extras, no darles sus descansos, um, quitarles beneficios a unos y a otros no. Entonces, eso hemos estado trabajando muy duro y aunque vimos que en la epidemia se reforzó el abuso, también reforzamos uh, los, los esfuerzos y se contrató a alguien específicamente para trabajar derechos laborales.
0: Maravilloso.
3: También uh, se implementó formalmente el departamento legal para, uh, con tres abogados de migración. Durante dos años estuvimos haciendo clínicas solamente, una vez al mes, recuerdo me muy bien, era un, era un jueves al mes y había cinco citas. Si no podías hacerla de esa, te tocaba hasta el próximo mes. Wow. Y ahora no, ahora tenemos tres abogados trabajando de lunes a viernes todos los días y dan consultas gratuitas. Debo de dejarte saber, bueno, y creo que ya lo sabes, que todos nuestros servicios son gratuitos, confidenciales, bilingües, uh -huh. y aquí no preguntamos por... Cosas esas de papel y ni nada de eso.
0: Porque no importa el no. estatus social, el ah, estatus no legal, no importa. lo importante es que somos todos seres humanos y como seres humanos tenemos que ir hacia adelante. Y como estabas comentando hace un principio, hacia, al principio de este segmento, eh, las personas pueden vivir con VIH perfectamente y son parte de nuestra mm, comunidad yeah. y son parte de nuestra eh, sociedad. Hay un ejemplo maravilloso que recientemente pues, se supo en los medios y podemos utilizarlo como eso, como un ejemplo para que vean que no hay que estigmatizar a la persona. Mm -hmm. Es el actor Billy Porter que dijo que era positivo a VIH mm. y ha estado en cualquier cantidad, de eh, canales de televisión de entrevista en alfombra roja de los Oscars, de los Glo Golden Globes y ninguno de esos actores sabía que él era VIH positivo mm -hmm. y eso es importante porque ahora no lo pueden tratar diferente mm -hmm. ahora que se sabe que sí tiene sí. VIH mm -hmm. y es la esperanza de muchas personas que de repente están siendo diagnosticadas con mm -hmm. esto Así pero es. también hay buenas noticias hay, antes de que se nos acabe el tiempo quiero dejarles saber a la gente de esos 30 años ¿qué te quedas positivo? Sé de unos premios que se ganaron, sé también de unos fondos que por ahí vienen también. Sí. Así que cuéntanos rapidito en cinco minutos. Ok, en
3: cinco minutos te platico, porque creo que a ti y a mí nos encanta platicar. Mira, <risa> sí. eh, yo creo que lo, el logro más importante que, que hemos tenido y que será el premio más grande que hemos tenido es lograr que la gente a la que servimos crea en nosotros, que confíe en que nosotros se pueden apoyar eh, no como alguien que enseña porque no nos gustan las relaciones uh, horizontales, verticales, perdón, no verticales, horizontal, todo. Somos iguales. Yo tengo información, tú necesitas un servicio, vamos juntando esfuerzos. Es lo más importante, el respeto y el cariño de la gente, que es... Muy valioso. Ah, pero además hemos logrado cosas que la sociedad dice, oh, mira qué bien, ¿verdad? No nomás logramos más programas, como los que te mencioné, también logramos que nos incrementaran con un 100% eh, los fondos del Estado que recibimos para uh, nuestra gente que, del programa de prevención.
0: Uh, ¡Uh, aplausos! No sé si tenemos efectos especiales, pero uh, lo hacemos aquí, no pasa nada. Sí,
3: eh, eh, recibimos, <risa> recibimos de la oficina de... de Refugiados, y de, 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 es así oh, de la ciudad de Cielo. ¿eh? la oficina para refugiados recibimos como 400 mil dólares para trabajar los cinco años alrededor de migración. También recibimos más fondos del gobierno federal, que ese tiene restricciones, pero recibimos más dinero. También recibimos 200 mil dólares para trabajar alrededor del covid y este, y hemos recibido más cosas que se aplican para la comunidad. Pero también hemos recibido ciertos reconocimientos y me están diciendo que ya me calle por el momento para irnos a una pausa.
0: Y ya regresamos.
4: Ya regresamos.
0: Bienvenidos de Regreso, mucho gusto, porque a nosotros nos da gusto de verdad poder compartir con nosotros. Estamos compartiendo, y con ustedes, por supuesto, estamos compartiendo esta. Este momento mágico, no solamente porque están de aniversario, 30 años entre hermanos. ¿Cuántos hermanos tiene esta familia?
3: Tenemos, bueno, mira, nada más en la familia, porque ya es que como están las buenas familias. ¿verdad? En esta familia del radio tenemos una audiencia de aproximadamente mil personas por semana. En los diferentes canales, juntándolos. O sea, siete mil personas escuchando a este grupo hablar, creo que es un gran logro. Por supuesto. ¿verdad? Eh, eh, y te puedo decir números que estuvimos recabando para poder presentar nuestros reportes de este año. Eh, repartimos 70 mil dólares en ayuda para rentas, eh, pudimos apoyar a 300 familias. O sea, hemos tenido. Unos momentos bien felices con la familia latina Y bueno, te a, platicábamos hace un ratito De que hemos logrado a, Muchas cosas, hemos logrado que nos apoyen con lana Para seguir haciendo el trabajo Pero también hemos, hemos recibido cositas Me están tomando aquí en video Mientras estoy hablando con Paulita y, ¿sabes, qué lo que más, ¿Sabes qué es lo que más me ha gustado el día de hoy? ¿Cuál te gusta
0: el lado derecho y qué, cuál es tu perfil? A,
3: a mí me gusta verte Ay, <risa> <mi amor. risa> Lo que me ha gustado es que una vez más queda comprobado esta, este, este calor latino, este amor latino. Hace dos horas tú y yo no, no nos conocíamos.
0: Totalmente. Y ahorita,
3: mira, hasta ahorita hasta pan vamos a hacer.
0: ¡Comadres!
3: <risa> Pero bueno, te decía, mira, tuvimos la oportunidad de que nosotros celebramos nuestra gala cada año uh, con el tema de la, del Día de los Muertos. Sí. Por el Día de los Muertos, un uh, productor venezolano nos vio... Y él estaba produciendo un espectáculo especial con el uh, Seattle uh, Men's Chorus y tuvimos una presentación especial en, en um, la ópera de Seattle, okay. que es un monumento a, a la cultura y tuve el placer de que me invitaran especialmente, no por ser yo la gorda, sino por ser la gorda de entre hermanos, hicimos uh, el número de La Llorona exclusivamente dirigidos wow. por, por un gran director y estamos en los anales de la historia de la Opera House uh, y vamos a estar muy pronto el 26 de junio en el museo eh, ¡Ay! ¡Atacha ya la vi hizo. ¡Ay! No sé qué le mostraron pero hizo Dios Dios. Vamos a estar en el Museo de Arte Pop aquí en Seattle.
0: Eso es lo que le mostré, <risa> que ya cayó muerta, <risa> muertita. Sí, sí,
3: vamos a estar. Eh, se acercaron hace dos años esta, las personas que administran el, el, el museo ah, y querían hacer una, una exhibición con los. Ah, a celebrando el mes del, del orgullo con los personajes que han abierto camino, que han abierto brecha eh, en la lucha de la justicia social por los derechos LGBTQ. Uh -huh. Y bueno, uh, des, eh, yo no sé cómo supieron de nosotros, pero sí se ¿eh? dan, anduvimos haciendo no Se acercaron <risas> y dijeron que, que habían visto unas fotos de mi amigo y compañero uh, Lester Muguía y quedaron impactados. Entonces querían ese concepto y los eh, juntamos el equipo Polo. Lester y yo nos juntamos hicimos una fotografía, bueno, hicimos como 60. Y solamente una va a quedar en la exposición de, donde va a haber mucha gente, va a haber de todas las culturas y de las partes latinas soy la única persona escogida y va a haber una foto mía ahí permanente.
0: Que es un orgullo sí. que nos represente sobre todo en una exposición tan importante, en una exposición que significa muchísimo, sobre todo en estos tiempos, en un lugar tan tan representativo uh -huh. como el Museo MAPA uh -huh. que no todo el mundo entra allí, no todo el mundo está en una exposición y tú lo has logrado con estos más de 20 años uh -huh. que has tenido sí. aquí en esta comunidad trabajando por y para nosotros los latinos, que eso es sí. lo más bonito, eso no lo hace todo el mundo y eso no es fácil y lo has sí. logrado, lo has alcanzado.
3: Sí. Pero, y también StoryCorps que todo el mundo conocemos, StoryCorps, sí. tiene una historia, de, mi historia de mi vida, en la biblioteca de Arizona, uh, y esa va a ser permanente por siempre. Uh, no va a ser permanente por cinco años, va a ser permanente. Lo que es fantástico. Pero todo lo que hemos logrado, se va a lograr mejor con una generación nueva, empujona, y este, con una chispa y fuerza que ya se está acabando, que es la generación de estos nuevos latinos y latinas maravillosos que me gustaría que estuvieran contigo platicando ahora.
0: Lo más bonito es pasar el legado, saber que nosotros tenemos que dejar un legado, porque de nada nos sirve vivir... Pero no dejarle a los demás, a los que vienen atrás, porque nosotros no vamos a ser eternos. La gente que se aferra a los lugares, a las posiciones y piensa que va a ser eterno el presidente de una compañía, eterno el presidente de un país, están completamente equivocados. porque todos tenemos un tiempo y todos caducamos en esta vida así cuando nacemos lo único seguro que tenemos es la muerte así que le toca ahora a todos ustedes la nueva generación sentarse en esos micrófonos que están por ahí pendientes con esos celulares que seguramente van a estar viendo en las redes sociales todas las fotos y los videos. así que postenlo taguéenlo, denle like comenten y por favor me avisan me hacen el favor y me avisan pero ahora bien ya que se han sentado y que están tomando posesión de los micrófonos vamos a ir entonces eh, preguntándoles porque es bien interesante eh, que la nueva generación tiene un chip tiene un conocimiento tiene una uh, apro se aproxima a la, a la comunidad LGBTQ de manera diferente que otras generaciones el racismo no solamente está en Estados Unidos el racismo está en todas partes del mundo, en todos nuestros países en América Latina y en todos los países hispanoparlantes, porque aunque el país no esté en América Latina, hablan español en otras partes del mundo. Y tenemos un ejemplo, y voy a comenzar a hablar en inglés justamente para hablar con ella, con Natasha, para que nos cuente de su propia experiencia, cómo es posible que siendo una de estos países maravillosos donde hay raíces latinas, donde hay raíces hispanas, uh, el, el racismo sea tan fuerte. Cuéntanos un poco sobre eso. En um, uh, mi país, Filipinas, sí,
1: claro. Uh, the people that live in the capital uh, would normally look down upon people from different islands of the. Uh, the country ya
3: la gente en mi país nos trata de una manera diferente a la gente que venimos de las provincias a la gente que vive en la capital siempre se ha sentido superior a nosotros y hay un trato muy marcado diferencia de denigración hacia nosotros
0: eres thing happened in our our country.
3: Es muy triste que esto pase en tu propio país.
0: How do you see the racism here in United States? Have you experienced the same uh racism? ¿Cómo, oh.
3: ¿Cómo has visto el racismo en este país, aquí en los Estados Unidos? ¿Has experimentado tú personalmente racismo?
1: Absolutely, I have. Even with my own people, even with. uh Filipino immigrants themselves. Uh, absolutamente
3: have, que lo he vivido, lo he vivido incluso en mi propia gente con inmigrantes de Filipinas.
1: Um, just because I am of a different uh, sexual or gender identity. Simplemente por ser yeah. de una sexualidad o de un género diferente. Uh, they tend to just look at you different and treat you different. Eh, eh, eh,
3: eh, solamente por esto ellos te ven de una manera diferente, te tratan de una manera diferente. Pero racismo en este país claro lo he experimentado.
0: How have you been able to fight, if you fight against racism or handle it?
3: ¿Cómo, has, ¿Cómo has podido tú manejar esta cuestión de, del racismo? ¿Cómo ¿Has podido manejarlo o cómo has podido enfrentarlo?
1: I learned how to speak my mind. I defenderme, I used to let people uh, take advantage of me and walk over me.
3: He 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 he
1: he he Nobody else will do it for me. y
3: aprendí a pararme por mí misma a, a, a poner mi dignidad porque nadie más lo va a hacer por mí
0: es maravillosa esa lección que nos acabas de dar porque si nosotros no nos ponemos delante primero nosotros tenemos que estar siempre delante tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a los demás, tenemos que pues respetarnos a nosotros mismos para poder respetar a los demás ustedes de la nueva generación ustedes que son jóvenes eh es interesante ver el punto de vista de ustedes, de cómo ven el, el racismo, cómo ven a la comunidad LGBTQ, porque digamos que otras generaciones todavía les es complicado aceptar y les es complicado respetar. ¿Cómo ven ustedes esos dos puntos, el racismo y el, um, la comunidad LGBTQ? ¿Por qué decidieron estar entre hermanos? Rafa. Bueno, este, hola, yo soy Rafael, mucho gusto estar aquí. Este. Ahí vamos con un poquito compartiendo nuestros micrófonos, porque ahora tenemos como que un pequeñito problema técnico que vamos a solucionar en instantes, porque la magia de la radio continúa.
5: Ok, ¿ya? Sí, señor. ¿Me oyen, me escuchen, me sienten? <risa> ¡Ay! Este, uh, bueno, yo creo que el racismo todavía es un tema muy este uh, controversial para muchos, ¿no? Como decía, uh -huh. muchos todavía no alcanzamos a llegar a ese punto como a tacha de decir, defenderme a mí mismo, ¿no? Uh -huh. Yo creo por el miedo, porque nos han enseñado que a lo mejor cierto color de, de raza es más superior a una. Uh, yo creo que tiene que ver mucho también los medios, ¿no? Porque uh, no ha, antes, años después, no había tanta visibilidad, como ya lo está haciendo, lo está viendo ahorita, ¿no? Ah, creo que ahora vemos ya más gente uh, de color en, en la tele, en los medios, y no solamente estando ahí para, uh, para decir, mira, somos inclusivos, aquí tenemos a alguien, ¿no? Pero yo creo que mientras más esté, uh, haya más personas este, en puestos de cargo, de poder, decir, también puedo ser un productor, una productora, también puedo estar... Uh, teniendo una posición donde uh, demuestro que mi condición de piel, mi color de piel ¿verdad? no define mi, mi inteligencia. ¿no? Y creo que eso es lo, um, lo que esta generación está aprendiendo de la antigua generación y porque ahora tenemos más acceso a la información. ¿no?
0: Eso es lo más importante. Porque últimamente es como está de moda. Yo no soy racista, está de moda. Yo soy uh -huh. inclusivo. Todo el mundo dice que es inclusivo. Uh -huh. Pero cuando vamos ¿Realmente un restaurante son inclusivos? ¿Tienen también para las personas que son discapacitadas la disponibilidad? ¿Tienen realmente un menú en braille para la gente que no puede ver? Ese es el punto. Ahorita la moda es decir la palabra inclusivo. Pero realmente tú como joven, ¿cómo crees que podemos ayudar a nuestra comunidad a ser realmente inclusivos?
4: Bueno, siempre así como lo menciona el Rafael... Eh, los medios de comunicación tienen la función de recalcar de que sí existe el racismo y que siempre ha existido y que ahorita, como así lo dices, está de moda eh, el ser inclusivo. y no solamente el pensar que estando aquí en los Estados Unidos es que existe racismo. Nosotros venimos de países de Latinoamérica en donde nosotros también hemos pasado por, o incluso nosotros hemos sido racistas en algún momento, uh -huh. eh, despreciando, por ejemplo, a los indígenas de nuestras las tribus eh, nativas de cada país o, o las personas negras de, de diferentes regiones. Eh, solo hay que, bueno, recalcar de que nosotros quizás en algún eh, de alguna u otra manera nosotros hemos pa también pasado hemos estado en de, del otro lado de la, de la moneda entonces eh, es más que todo eh, aceptar quizás en algún momento que sí nosotros hemos sido y hemos colaborado al racismo de cierta manera y no dar dar eh, reconocer eso y, y tratar de ser lo menos eh, lo menos dañino eh, al momento en que platicas con alguien, al momento que compartes tus opiniones, tener mucho cuidado de lo que dices, eh, incluso postear algo en redes sociales, eh, eso es algo que está pasando bastante, sí. verdad, y es hay que tener mucho cuidado de lo que, la verdad, lo que Y sí,
5: Yo pienso que también lo que pasó es que por muchísimos uh, ¿Sí? ¿no? por muchísimos años y por muchas generaciones se nor se normalizó el pensar así y el ver a la gente así diferente, ¿no? Y creo que es lo que cuesta más trabajo ahora, desnormalizar todo eso.
0: Y para normalizar un poco más también a nuestra audiencia, con una música maravillosa, por supuesto, que van a poder disfrutar y que es inclusiva, que no denigra a la mujer y que nos va a refrescar un ratito, los vamos a dejar, pero regresamos en tan solo minutos. Regresamos a este último bloque de mucho gusto, porque... Estamos encantados, de verdad, de conversar con todo este grupo maravilloso de entre hermanos que son realmente los ángeles de muchísimos aquí en nuestra comunidad, en el estado de Washington y hacen una tarea encomiable, una tarea maravillosa. Es una organización que tiene un corazón y una buena vibra eh, gigantesca porque realmente se da una mano no solamente a la comunidad, a otras organizaciones, eh, no se discriminan entre ellos, ni tampoco con otros uh, um, pues, compañeros, porque eso sí lo hemos visto mucho, lamentablemente, en nuestra región, y es que pues a veces hay celos entre organizaciones, y eso no, no es bonito, uh -huh. eso no es bueno que no se den una mano. Pero estábamos hablando en el segmento anterior, anterior de eh, justamente la nueva generación. Uh -huh. Estábamos justamente hablando con Rafael un, y también con Leic Lester de lo que ellos pensaban sobre ser inclusivo, sobre el racismo. Pero me gustaría saber, Rafael, ¿qué crees tú que ha sido lo más importante que has podido absorber de una generación mayor que tú? Bueno, Aquí en esta organización.
5: O en esta organización. Sí. Bueno, cabe mencionar que apenas acabo de entrar a Entre Hermanos, ¿no? Pero este... Um, los he seguido por muchísimo tiempo desde que yo tenía 15 años. ¡Wow! ¿no? Um, una vez vi a alguien por ahí en la tele que está hablando de entre hermanos y yo después 15 años en el clóset dije, a lo mejor un día. <risa> <risa> y, y bueno, es lo que lo que los he seguido durante todo ese tiempo y eso es lo que he podido absorber, el poder este um, trabajar en un ambiente donde se siente un, un tipo de calor familiar, no donde... Uh, no solamente vienes a trabajar, sino también vienes a servir y a ponerte al servicio de alguien más como tú, en cierta forma, ¿no? y, y bueno, es lo que he absorbido hasta ahorita. ¿no? De su, um, creo que ellos se preocupan mucho en, en realmente vivir esa misión como que tienen como organización y reflejarlo allá afuera.
0: ¿Cómo te ves en cinco años?
5: Con el puesto de, no, no es cierto. <risa> yo aquí vine a, no, no es cierto. Uh, me veo a, uh, wow. Eh, si me hubieras preguntado hace un año te hubiera dicho una respuesta totalmente diferente, pero ahora me veo más uh, siendo yo, estando más envuelto con mi comunidad LGBT, de y este así así me veo, envuelto más.
0: Y a ti, Joel, o la gorda, ¿qué es lo que más ha, ha, has podido absorber de esta nueva generación, aparte de su buena vibra?
3: Bueno, mira, hace ratito cuando decíamos de que, qué hemos logrado, cuáles han sido esos beneficios que hemos obtenido, yo creo que es, no puede haber mejor premio, mejor uh, a, a resultado positivo que lo que acaba de decir Rafa. Un niño de 15 años observando un programa de televisión y saber que hay una organización que sirve a su comunidad cuando él aún no sabía si pertenecía a esta comunidad o sea, el que el que un niño nos vea en la atención y seamos un símbolo de con ellos puedo hablar de mí eso es el eso es, no hay mejor bendición uh, eso. ahora qué he aprendido personalmente yo joel de la nueva generación es, uh, es la esperanza Uh, ahora uh, eh, estoy lleno de esperanza. Hubo algún momento de pesimismo de mí, de decir, esta, esta sociedad está cada día más uh, yéndose a la destrucción, ¿no? Con tantos problemas económicos y sociales que hay. Me, lo que más me interesaba era ver que mi gente veía mucho desapego con la misma gente. Eh, pero ahora no. Ahora uh, he aprendido a respetarlos, para empezar. He aprendido a, a saber que sí hay líderes que nos que pueden ser el trabajo que muchos hemos hecho y no porque yo me sienta líder uh, um, he aprendido que hay que creer en los jóvenes eso sobre todo, hay que creer en ellos hay que creer en gente como Polo que, que como dije, lo conocí cuando era un chamaquito, ahora él es un hombre mayor ya hombre de familia y el que nos puede contar su experiencia
0: por supuesto, porque le iba a preguntar a Polo más que su experiencia para ti ¿Qué significa y representa Entre Hermanos y La Gorda?
2: Bueno, pues yo, yo vengo siendo como el, entre la mitad, entre la vieja generación y la nueva generación. Estoy como entre medio de, de los dos y pues uh, Entre Hermanos fue el que me abrió las puertas a todo este mundo de entretenimiento. Eh, la gorda es, la considero como mi madre, eh, ya que ya, sin ella, que me dijo, necesito un DJ, y me dijeron que tú puedes tocar música, le digo yo... Bueno, pues sí, pero nunca lo he hecho así en un, en un club. Entonces, ella me abrió las puertas a todo, el mundo, todo este mundo de entretenimiento y pues la considero como mi madre. Me dio muchos consejos cuando yo me sentía mal, cuando lo quería dejar todo. Entonces, uh, siempre, como dijo ella, ella la veo como como una santa de la comunidad gay que de hecho ya, ya me enteré que tiene un nombre santo pues no le quiere decir <risa> <risa> uh, pero de entre manos sí eh, yo trabajé con ellos desde el 2000 hasta, el, hasta hace poco hace tres años y pues uh, eh, siempre eh, los apoyé por todos estos años siempre estuve con ellos y pues siempre estaré con ellos aunque no como miembro pero siempre apoyándolos con, con cosas como traerte a ti a esta radio que, que me pareció una, una muy buena idea y pues uh, eh, entre manos la gente lo ve como yo, yo lo miraba como que todo va a estar bien uh -huh. aunque okay. todo estaba mal en, con tu familia con tu con tus, con tus amigos entre manos decías no pues que si necesitas ayuda eh, entre manos está Y entonces la gente de la comunidad lo ve como que una esperanza que, que todo va a estar bien en el futuro, porque aquí hay una organización como esta que, que, se, que se dedica a cuidar de la comunidad LGB Latina, y pues yo creo que si Entre Manos no existiera, yo no estuviera aquí tampoco, o sea, no te digo en, en como persona, pero en, en este mundo, de, de, como te dije, de, de entretenimiento y todo eso, que, que aprendí mucho de la gorda, con sus, con sus bromas, eh, y de, eh, viajamos muchos, a muchas partes del mundo y pues eh, aprendí también de su persona de su, de su vida personal y pues nada la, la seguiré apoyando y pues es como mi madre gay yo creo <risa> sígueme apoyando con los boletos <risa> esto
0: es una familia realmente sí. esta organización es una familia que le abre las puertas a cualquier miembro así sea un hijo descarriado lo reciben con los brazos abiertos les dan la bienvenida lo abrazan y lo ayudan a seguir adelante, que eso es lo más bonito y eso es lo más importante. Para una persona que de repente está en problemas, para una persona que es inmigrante, que está recién llegado, cuántas cosas no nos pasan a nosotros y que no sabemos, que nos sentimos que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Esta organización es ese salvavidas, esta organización es ese calor de familia, ese abrazo que nos hace falta, ese, ese tú puedes, tú puedes vamos, yo te ayudo, yo te apoyo, y eso es lo más bonito que ha logrado entre hermanos y sobre todo, pues Joel Aguirre, mejor conocido como La Gorda, porque es un apodo, por cierto, que discrimina y me llama la, la, la atención, porque La Gorda, nosotros decimos La Gorda a una persona que está obesa, uh -huh. ¿por qué tú te pusiste ese mote? Qué ¿Por bueno, qué La Gorda?
3: ¡Qué bueno que me preguntaste ¡Me lo guardé para eso. el final! <risa> Yo estudié ciencias de la comunicación porque siempre me gustó hablar, desde niño. Mi mamá una vez me dijo, si pagaran por hablar, me hacía rica. Y mi respuesta fue, me haría rico yo porque yo soy el que hablo. Ah, entonces, para mí es muy importante el lenguaje. Y ah, en mi entendimiento, todo es cuestión de semántica. Todo es cuestión de dónde acomoda las palabras y de qué región en el planeta vives porque sabemos que lo que para mí es una cajeta, en Argentina estoy diciendo un insulto en este momento, lo que para eh, este eh, eh, en Puerto Rico es una palabra horrorosa, decir bicho, en mi país significa un animalito. Entonces, eh, entendiendo que las palabras, cuando pretenden ser ofensivas, tienen que ir acompañadas de la intención, sí. es entonces cuando creo que se viene el insulto. Pero, uh, ¿por qué la gorda? Porque desde niño me dijeron gorda y no me dijeron gordo. En, de donde yo soy, uh, la gente acostumbra a decir la servilleta y la mesa. Uh, si, si a tu mamá le decían la servilleta, los hijos son los servilletitos y servilletitas. Entonces, era una cuestión de apodo. Entonces, era, en la y yo era la gorda. Aún cuando yo no sabía que era gay. Así que, cuando me, pues, me volví gay, dije, bueno, no me volví, ya era. Cuando me di cuenta, dije, la gorda y todo el mundo en la secundaria, en la preparatoria y hasta ahorita me siguen llamando. Pero sí, me di cuenta de que era un insulto acá en los Estados Unidos. Y me di cuenta porque otra gente era la que decía, no, eso es grosero. Y decía déjenme decidir a mí si es grosero, okay. ¿verdad? Entonces, uh, quiero uh, mencionar eso de que la cuestión del respeto, y tú dijiste algo bien importante hace un momento que me encantó y lo quiero mencionar.
0: Claro que sí.
3: Me pongo nerviosa hablando de este <risa> tema de la gordura. Uh, tú dijiste algo bien importante sobre eh, la inclusividad. Y quiero, quiero recalcarlo y quiero dar mis cinco uh, pesos de, de, de aporte. Cuando se empezó el movimiento este de respetar la diversidad, uh, empezamos a hablar de pura diversidad de, de, de la comunidad LGBTQ. Y el mundo no es, no es la comunidad LGBTQ. Y creo que tengo derecho a hablarlo, aunque a algunos les ofende. Yo pertenezco a esta comunidad y creo que mientras sigamos uh, insistiendo en usar etiquetas, es más, hay más separación. Cuando dicen que entregues un, un trabajo culturalmente competente, pensamos en que culturalmente sensible y competente, estamos hablando de que si sí es latino o de que si sí es asiático. Pero las personas uh, que viven sin hogar también eh, tienen esa cultura. ¿verdad? Entonces, competente me, culturalmente competente, ¿en qué cultura? ¿En la gente que usa drogas, por ejemplo, que tienen su subcultura? Entonces, no hablemos de que la competencia cultural significa yo como extranjero, y no hablemos de que ser diverso e inclusive es yo porque soy gay. es Si vamos a hablar de inclusividad, hablemos de, inclu de ser inclusives donde, como tú dijiste, todos somos iguales y deberíamos de tener y manejar ese concepto. José dijo: aprendamos a respetar a ancianos y niños, aprendamos a respetar a la gente ciega, proveyendo uh, uh, libros en braille. En braille. Entonces seamos inclusivos de, de veras, no nada más eh, digamos pronuncia mi, mi cómo se dice? mi pronombre correctamente uh -huh. uh, y ya con eso. Recordemos que mientras más exijamos estamos más obligados a dar.
4: Y
0: viceversa Y ojo que hay una línea muy fina en la autodiscriminación uh -huh. en ese tema también uh -huh. Así que ahí está Lo más importante es que al final del día todos somos seres humanos Vivimos en un solo planeta que se llama Tierra uh -huh. Y no deberíamos pues, ser ciudadanos de un país por una frontera Sino ciudadanos del globo terráqueo Así Punto es. y se acabó con esto y un bizcocho, como dicen, hasta mañana a las 8, pero mentira, hasta el próximo hasta el próximo programa, ha sido un honor, pero gigantesco, no saben lo feliz que me voy, lo llena, y el respeto profundo que les tengo a todos y cada uno de ustedes, eh, es pues, hasta ahora, aquí en este micrófono, y con mucho cariño, se despide Paula Lamas de Noticias Univision Seattle.
3: Muchas gracias. Y quiero, quiero darte yo las gracias en nombre de todos mis compañeros. Uh, de verdad ha sido un honor conocerte, uh, no solamente por la importancia que tienes entre los medios de comunicación, sino por ser tú tan así, tan fresca, tan ligera. Y te voy a contar lo que Polo no se animó. Uh, <risa> hay una organización muy importante, y por eso creo que es importante decirlo, muy importante que es las Hermanas de la Perpetua Indulgencia. Cuando se vino la epidemia del SIDA, del SIDA, no del VIH, que la gente se moría cada semana, uh, las autoridades de salud no hacían mucho. Pero hubo un grupo, principalmente de gente blanca, uh, que, que eran, se vestían de monjas. Se vestían de monjas con espectaculares maquillajes e iban a los hospicios donde la gente estaba muriendo a darles de comer. Wow. Cuando enfermeras, doctores, bueno, no todas, porque hay que aclarar que hay que hacerles un monumento a todo el cuerpo médico que sí trabajó, pero la mayoría no lo hizo. Entonces, este grupo se llama las Hermanas de la Perpetua de urgencia y han tenido por 30 años trabajo últimamente ya no hacen mucha cosa de, de colectar dinero para enfermos de SIDA, pero siguen haciendo actividad ahora para niños con cáncer, para, para causas de justicia social, y tengo el orgullo de que me nombraron el año pasado parte de su congregación, y soy la santa cuidadora del condón. ¡Uh! <ríe> que alguna gente se puede, puede ser como motivo de, de ligereza, pero el trabajo es muy importante, pero más importante. ¿Cuántas,
0: cuántas vidas no hemos salvado? Cuántas vidas no han llegado a este planeta uh -huh. Y cuánta salud no se ha Pues, protegido
3: Así es, y bueno, vamos a seguir trabajando más a gusto Cuando tenemos gente como tú
0: Ay, Gracias, muchas gracias. Paula Un honor, gracias. un placer y un gusto Ha sido una bendición estar aquí, así que muchísimas gracias A todos ustedes, por supuesto, que están al otro lado Y que siempre se conectan uh, Para escuchar este maravilloso programa Porque ha sido un placer Y como ya dije, con mucho gusto Vuelvo y cuando me inviten ¡Ja, <risa>